0: Habrán escuchado en este momento la canción de Rihanna que habla de la infidelidad. Ella dice, no quiero herirlo más, no quiero arruinar su vida, no quiero ser una asesina. Y eso explica un poco el título de nuestro podcast de hoy que dice, raspón o puñalada. Suena tremendo, pero es que para muchos podría parecer un simple raspón que sana tarde o temprano sin embargo, en palabras de la psicóloga Ana María Restrepo, se parece más a una puñalada en el corazón. A raíz de la cantidad de comentarios que recibimos de nuestro podcast número 5, en el cual estuvimos hablando con Ana María, psicóloga, consejera matrimonial y familiar, con una experiencia de más de 25 años, con cerca de 10.000 parejas o más que han pasado por su consulta, y hablando sobre la infidelidad, hemos querido volverla a invitar. La vez pasada nos faltó comentar que Ana María además fue parte del grupo inicial de Protege tu Corazón en Colombia cuando empezamos también hace 25 años. Ha sido una gran amiga y un gran apoyo en muchos momentos de este trabajo. Entonces, hoy la tenemos nuevamente con nosotros. Gracias Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola María, feliz de estar nuevamente con ustedes. ¡Qué bueno!
1: Sí, fíjate que... Somos muy fieles a ti, porque te invitamos una vez y ahora vamos para la segunda.
0: Aquí vamos, a, estamos hablando de infidelidad y de fidelidad. Ok, entonces, pues mira, nos gustaría que hoy hablemos como de, del dolor, de los daños que puede tener la infidelidad, de qué hacer cuando alguien descubre que su pareja le está siendo infiel. Si quieres empezamos por el, bueno, por qué hacer cuando se descubre, ¿no? Que se, que alguien te está haciendo infiel, que el otro te está haciendo infiel o la otra.
1: También un poco como las señales y, y la y el descubrimiento, como, como que empezáramos por ahí.
0: Entonces, ¿qué nos dices de, de qué hacer cuando se descubre?
3: Realmente la canción que tú mencionas o la canción que ustedes comparten con el público... Eh, realmente, pues expresa una metáfora que es un poco descriptiva de lo que es el, el impacto de la infidelidad en el otro. Realmente, eh, las personas hablan de una herida muy profunda en el corazón, eh, las personas hablan, eh, pues, de una fractura que los puede inclusive dejar como medio cojeando en la vida, eh, las personas hablan de un dolor muy fuerte y las investigaciones psicológicas. Yo una vez eh, leí una investigación en España, desafortunadamente la perdí, una investigación que decía que después de la muerte violenta de un hijo, el segundo dolor más fuerte psicológico era la infidelidad. Desafortunadamente perdí esa investigación, pero es muy impactante que la gente ponga después de la muerte violenta de un hijo como segundo olor psicológico más fuerte, la infidelidad. Uh -huh. La infidelidad realmente toca eh, cosas muy profundas en la persona, destruye eh, cosas muy delicadas y muy sagradas muy de la relación de pareja. Eh, por eso una persona, antes de tomar la decisión de ser infiel, cuando se le está incubando una infidelidad, tiene que ser consciente que del dolor que va a venir, del tsunami emocional que va a caer sobre el cónyuge y también sobre los hijos y también sobre la persona que traicionó la relación o sea, realmente es un dolor muy profundo que en algunos momentos a mí me ha tocado el corazón, la mente y el alma hasta niveles pues, de agotamiento total pues, eh, entonces eh, yo creo que es importante que sean conscientes que no es solamente como un juego divertido o pues como una simplemente como un escape como para energizar la vida o, o salir de aburrimiento o pues una especie de aprovechamiento de una situación en donde me dan oportunidad eh, pues de vivir una experiencia de placer y de conexión realmente la infidelidad produce un dolor muy muy agudo que ha llevado a algunas personas el dolor en algunos casos suicidas, mm. en otros casos hay cursos de venganza eh, que todos hemos visto a veces en las películas
0: De hecho, hay historias, ¿no?, de, de algún asesinato por una infidelidad, o sea, una persona cegada que dispara y mata a, a la pareja, o sea, a la pareja y al amante, eh, hay historias reales, ¿no?, y cercanas, de repente, alguien puede haberlas vivido. Muchas, muchas. Y, y creo que tú, muchas, en tu muchas. libro, en tu libro citas un caso, ¿no?, también como de, de, de cómo la persona empieza a hacerle daño al, al, al amante chocarle su carro y cosas así, creo recordar. Es que los impulsos de venganza que surgen, que pueden surgir de
3: una esposa, de un esposo o de una moza, eh, son muy fuertes, porque las emociones son demasiado fuertes ante la traición, o sea, la infidelidad es un mal, es un mal que produce un efecto que es muy bravo y que a veces es de muy difícil manejo para las personas. Yo he tenido gente absolutamente serena, equilibrada, ecuánime, que me ha dicho a mí es que yo nunca pensé que yo fuera capaz de matar hmm. pero yo lo miro dormido en la noche yo pienso que yo lo ahogaría con la almohada un chiste la gente siente unos niveles de ira enormes yo recuerdo eh, hablando de la ira una paciente que no sé si lo mencionamos la vez pasada que ella empezó a cultivar una bacteria en el laboratorio ah ella sí pidió una bacteria fuertísima en a a, a otra ciudad con un cuento de que iba a hacer una investigación y empezó a cultivar una bacteria. Y la bacteria la llamaba mi bebé. Y lo que tenía era un afán horrible de que esa bacteria creciera para ponerla en una torta y mandársela a la moza o a la querida pues del marido. Uh -huh. Cuando ya pudimos hablar. Entonces, hay impulsos muy fuertes de venganza, de ira. Hay impulsos muy fuertes, depresivos, que pueden llevar al suicidio. Entonces realmente el no es un juego nada divertido, no es simplemente que, que, que es que si no me pillan no pasa nada y es que yo tengo derecho y es que yo soy hombre y es que a mí me gustan las mujeres, sí pero trae unas consecuencias de unas emociones de unos niveles de profundidad y, y que el manejo es muy complicado, por eso la palabra tsunami emocional cuando pasan estas cosas es, se queda un poco corta en la mayoría de los
1: casos. O sea, realmente, cuando hemos visto tsunamis, y hemos visto cómo eh, esos huracanes arrasan con todo, es más o menos lo mismo. Ana, Entonces, ¿realmente Ana eh, tengo una curiosidad, antes de que plantearas lo de depresión, después de lo de venganza, ¿qué es más común como reacción? ¿La venganza o esa esa depresión, sentirse como aislada, decaída o, en el lado del hombre, aislado, decaído? ¿Qué es más común y cómo abordar ambas cosas? ¿Qué recomiendas tú? Yo creo que lo que más común son los impulsos de
3: venganza. Es que la gente tiene mucho esa mentalidad de ojo por ojo, diente por diente, que es tan humana pero que es tan mala de querer eh, acabar con el otro que te produce un dolor tan agudo. Pues, digamos, a veces pueden ser familiares, puede ser el hermano, puede ser el papá, entonces pues, no necesariamente tiene que ser el cónyuge te este siente mucha ir ante la situación de los hijos. Yo reconocí un hijo que inclusive se fue y buscó la casa de la moza del papá y la pintó durante la noche con un aerosol de pintura, poniéndole palabras absolutamente ofensivas en toda la casa. Entonces, los impulsos de venganza son más fuertes. De hecho, uno tiene que eh, lidiar más con, con esos impulsos que con los impulsos depresivos. O sea, porque realmente la gente tiene unos niveles de ira y de enojo muy fuertes frente a la situación. Quiere agredir al cónyuge, quiere agredir a la persona con la que se metió el cónyuge. A veces también las amantes o las queridas, si las dejan, son muy agresivas. A mí muchas veces me han taqueado el teléfono de la oficina con amenazas, con insultos, de todo. Y después empezamos a buscar y nos damos cuenta que es el teléfono de una y una amante y una moza que está curiosa, porque el, 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 pues, el, el esposo este, el señor este que era casado, acabó diciéndole, no, es que mi psicóloga me dijo que no hablara más contigo, entonces, se ponen histéricas hasta con uno, pues, o sea, realmente hay amenazas hasta con uno, hay más, hay más ira, porque se siente una injusticia muy grande, porque... Porque es que además están jugando con personas, todos, ahí no hay pues digamos como alguno que quede bien, todos quedan muy heridos, dependiendo de las edades de los hijos, de los hijos si se enteran o no, dependiendo también de la plataforma psíquica que tenga el cónyuge herido, hay cónyuges muy santos que guardan ese dolor en su corazón y que lo manejan con una ecuanimidad y una elegancia, eso pues serán tres o cuatro en miles, la mayoría he tenido algunos que para frenar el impulso de venganza les tengo que mandar al celular fotos de cárceles. Le digo, mira, esta es la cárcel donde vas a acabar, donde tus hijas van a acabar yendo todos los domingos esperando ocho horas para entrar a visitarte, porque claro, quieren matar al otro, quieren quebrarlo, quieren volverlo nada, entonces es muy complejo, porque pues una vez un señor me decía... Eh, porque la esposa había sido infiel, y había sido infiel con un amigo de él. Él inclusive conectó el amigo con la esposa para una cosa eh, laboral, y acabaron la esposa y el amigo de él eh, pues andando mucho para arriba y para abajo en cosas laborales, ayudándole él a ella y ella a él, y cuando menos pensó, él se dio cuenta que su esposa estaba enredada profundamente en una infidelidad con su amigo. Y entonces él sintió unas iras profundas, y él dijo, yo lo voy a matar, y yo... Para, para frenar que lo matara, le mandaba fotos de cárcel. Le decía, sí, es que mira tus niñas. Van a pasar todos los domingos ocho horas haciendo filas para visitarte. Y entonces él me decía, pues yo no lo maté por ti. Pero lo volvió a nada, le quebró la cara, lo mandó a cirugía plástica. Pues acabó bueno. muy mal, pero es el tipo, como sabía que él se había metido con la esposa de él, pues ni siquiera lo denunció. Pero la gente tiene unos impulsos que son muy bravos. Y entonces el tipo me decía en un momento de dolor muy grande, me decía, hablando de la esposa infiel, me decía, es que Ana, ¿yo dónde la lavo? Como sintiendo que le habían ensuciado a la esposa. Dime un rito, algo en donde yo la lavo. Mm. Es que es un dolor muy agudo, es una cosa muy brava. Okay. Y casos es que afortunadamente ellos lograron superar la situación y están muy bien, pero ese proceso inicial de las emociones... La esposa en un momento también con el maltrato de él y la ira de él también estaba en riesgo de suicidio, hubo que buscar ayuda familiar para que la sostuvieran a ella porque ella además era una mujer buena que nunca pensó realmente en enredarse. Es que lo que hablábamos la vez pasada, mucha gente no está pensando en ser infiel, pero es imprudente, se ponen en situaciones o lugares donde las emociones los, pues, los superan y acaban a, en esas situaciones, y ya el dolor de ella era agudo, el dolor y la ira de su marido, de oír las palabras de su marido, entonces desarrolló la edición suicida, y, y hubo que protegerla a través de su familia también, porque entonces son emociones demasiado fuertes, entre la tristeza, las ganas de morirse, las culpas, las iras, las ganas de vengarse, eso no, no pasa bien, bueno nadie, mm. al principio es placer, es un placer emocional, Absolutamente
1: fuerte. A corto y medio plazo son emociones y dolor demasiado agudo que, que el manejo hasta por un profesional es complicado. Ajá. Y una cosa, Ana, en, en Protege tu Corazón, la visión que tenemos en el programa es adolescentes capaces de construir relaciones serias, comprometidas en el futuro. Y me hace pensar mucho lo que acabas de decir con lo siguiente: eh, es pro, posiblemente te saca un poquito de, de ruta. Muchos adolescentes, muchos adolescentes enamorados pues establecen cierta relación seria con otro u otra y esas relaciones que no tienen ningún compromiso o muy débil tienden a romperse. Después entonces lo que sucede es que hay de nuevo otra relación y así sucesivamente y los incapacita lentamente hacia un compromiso futuro definitivo, que es lo que en parte explica eso que tú has, acabas de narrar, tan tremendo, el dolor tan agudo. Entonces, ¿qué dirías tú a los ad sobre los adolescentes que sin compromiso tienen rupturas tan frecuentes? Primero, los adolescentes no están
3: maduros todavía para una relación seria. Ay. Cuando hablamos de un adolescente hablamos de un menor de 18 años, aunque eh, realmente la adolescencia es pues yo creo que ahora es un poco más larga, o sea, llegar a madurez, uno no habla a los 18 años de un adulto, yo creo que 20, 21 años habla de un adulto, los adolescentes todavía no están listos para una relación seria, por eso entre más...
1: Qué bien, pues eso es bien importante recalcarlo en las sesiones del programa. Qué bien, Pero Ana.
0: Yo pienso que para que se dé tantas esta ruptu tanto estas rupturas entre adolescentes suele coincidir, eh, puede haber una correlación con el, empezar con el sexo, ¿no? Cuando empiezan relaciones que incluyen sexo es cuando viene la ruptura más pronto, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí. eso es verdad también porque todo el tema de
0: la intimidad sexual y el
3: contacto sexual cambian mucho las cosas. Y obviamente muchas veces también les da una sensación como de, pues ya vivimos como matrimonio, pero todavía no tenemos una madurez y tenemos una circunstancia donde seamos esposos. Entonces realmente es muchísimo más el dolor
0: cuando, cuando cortan. Pues, bueno, de bueno. hecho eh, hemos siempre dicho que, que un poco esas rupturas cuando ha habido sexo en un noviazgo son una especie de mini divorcios, ¿no? Entonces debe ser parecido a lo que experimenta eh, la pareja casada, con la diferencia de que aquí pues yo siento una pertenencia de alguien que todavía no me pertenece en realidad, ¿no? Sí, es que lo sexual une mucho al otro, lo sexual es un pegante que te une al otro, uh -huh. lo sexual es
3: una cosa que te genera, por eso es tan importante la vida matrimonial y tan delicado cuando los esposos abandonan la parte de intimidad sexual, cuando son negligentes en ese caso, cuando empiezan a rechazar al cónyuge, porque la intimidad sexual frecuente creativa, es un pegante, es un renovante de la relación matrimonial entonces cuando la
0: abandonan también sientan un poco las bases de una situación de riesgo para el matrimonio Ay, bueno y ahí sale, me parece que sale un tema interesante y es que generalmente se dice que es la mujer la que suele eh, enfriarse en ese aspecto pues porque va perdiendo el deseo sexual o tiene temporadas en que no le interesa, pero en tu experiencia con las parejas ¿qué nos dirías?
3: y las que son a veces un poco más negligentes, pero hay diferencias entre hombres y mujeres, por eso uno no puede nunca generalizar en ningún, tempo, en ningún tipo de tema, pero uno tiene que ser muy diligente cuando tiene un matrimonio, ¿qué es diligencia matrimonial? Es todos los días intentar fortalecer el cariño, la amistad y la pasión, todos los días intentar expresar aprobación al otro, valoración, atracción. Uh -huh. todos los días uno tiene que cultivar es que es igual, pues cuando hablamos de los que tenemos un jardín que tenemos que cuidar pues nosotros venimos tres veces a jardinear, pero es fumigar, es regar es cortar las hojas eh, podrías es, es supervisar lo que está creciendo y lo que ya está alto y todo eso y seguirlo cuidando y la mejor forma de cuidar un matrimonio es fortalecer toda la parte de amistad, toda la parte de ternura, de valoración de apoyo porque eso lo hace pues el sistema inmunológico emocional. matrimonial está mucho más fuerte eh, contra la infidelidad, contra las tentaciones o contra las atracciones de infidelidad que
1: cualquiera puede eh, experimentar siendo casada. Y, por ejemplo, Ana, eh, ¿qué hacer cuando alguien descubre la infidelidad del otro? ¿Cuál, cuál es la recomendación es, para que esa...? Esa es una pregunta muy buena porque es muy importante dos cosas, Juan, en esto. Lo
3: primero que es muy importante es que primero se tiene que afrontar y tiene que tener ese valor para afrontar la verdad de que algo está pasando. Segundo, se tiene que planear una conversación con el cónyuge, pero siempre teniendo pruebas tangibles. No hablen solo de lo que sospechan, porque si no, habitualmente cuando hablan de lo que sospechan quedan como locos o locas o paranoicos o no sé qué. Tienen que tener la prueba real tiene que tenerse mucha paciencia para coger la prueba. ¿no? La prueba es una foto, es un chat, es una conversación, es un audio, no sé, pero hay que tener prueba. Obviamente hay que tener cuidado cómo se busca la prueba, porque hay cosas que son ilegales en cada país y entonces las personas no se pueden poner a hackear cuentas y cosas, porque después se convierten pues, en, los, en los demandados, en los amenazados, en los... Creo que hay que tratar de buscar la manera. De, de, de coger una prueba tangible, porque si no, el otro va a seguir mintiendo. Y es importante que si uno no tiene la prueba, no empiece a decir que uno sospecha, que uno sospecha, porque el otro lo que va a hacer es aumentar la, la habilidad para mentir o tapar las cosas. Entonces tiene primero que buscar la prueba. O sea, si algo no le huele bien y se está dando cuenta que hay unos cambios muy grandes en su marido o en su esposo, o sea, unos cambios en los horarios, eh, que hay cosas que no coinciden y no cuadran, que ya no hay mucha transparencia en la relación, que el otro afectivamente está como muy distante, muy evasivo y hasta muy irritable con ella. Si hay cambios y cambios, tiene que buscarse la manera de coger la prueba.
1: Cuando ya se tiene la prueba, se puede hablar, pero no está para ahí mismo la prueba. Pero Ana, ahí hay algo importante y es que eh, el afectado o la víctima puede pasarse años reuniendo la prueba y mientras tanto sufrir mucho e incrementar ese dolor, eh, digamos que a niveles ya insoportables. Entonces, la recomendación podría ser, y tú nos dirás, decirle a, al otro, al que posiblemente es el infiel, bueno, ¿he sentido que Entonces empieza a detallar ciertas señales con las que el otro se siente incómodo o temeroso. Sí. O hay personas que no tienen
3: la manera o, o contratan a un detective, los detectives son carísimos. Una vez me pasó que un paciente, una paciente contrató a un detective, creo que le cobraba 500 mil pesos el día o 100 mil pesos la hora, una cosa brutal. Y cuando le fue a pagar un platal, el otro le dijo que no tenía, que no, que el marido no tenía ninguna infidelidad, que todo normal. Y un día el marido fue abierta la cuenta bancaria y se metió a mirarla y encontró que el marido había hecho un pago a mismo, al mismo detective. Wow. El detective buscó <risa> al marido y le dijo, vea, si usted me
0: paga más plata, yo le digo a su esposa que no había nada. Ah. Entonces también es muy complicado a veces con los detectives porque, pues por lo menos
3: en Medellín yo sé de algunos que son, pues, absolutamente corruptos. ¡Qué horror! Pero hay formas de coger la prueba y hay formas de ir intentando. Pero digamos que lo que tú dices, Juan, es verdad las personas se van desgastando mucho. Eso es muy estresante. Uno estar como un impostor disimulando es muy bravo. Hay personas que no son capaces. Hay personas que son muy capaces, que es súper rico, porque uno los puede guiar para que hagan ese proceso de no hablar hasta conseguir la prueba y de aparentar confianza, que, pues, que eso sería lo ideal. O sea, despacio, con calma, aparenten confianza, aparenten tranquilidad para que realmente el otro pueda puedan confrontar la situación, es que sin pruebas es muy difícil, realmente son atacados después, son acusados de paranoicos, de locos, de todo pero recuerdo mucho ahora que tú me cuentas ese comentario Juan, de una mujer que pasó más de dos años de tratando de pillar quién era la infidelidad del marido hasta que logró poner un mecanismo en el teléfono, yo no me acuerdo cómo fue exactamente, pero logró pillarse y se dio cuenta, dos años después que la infidelidad del marido era con la hermana de ella wow Ah, Obviamente, no. ella venía con una depresión y un desgaste
1: enorme, enorme, enorme. No, pues no. Do doble ¿Qué? dolor, o sea, un consanguíneo y doble, el marido.
0: Doble dolor, sí.
1: sí. Doble, exactamente, doble traición, no solo el marido traicionando, sino que era la hermana. Uh -huh. Entonces ella tuvo una depresión tan aguda que ella se fue a
3: un puente, como por, eh, pues, en algún lugar de Medellín, y se iba a tirar del puente tenía muy cansada tratando de pillar y pillar y ya la cogió pues muy bajita y obviamente comprobar que la infidelidad de su marido era con su hermana, pues lo que ustedes dicen, doble traición afortunadamente pues ella dice que pasó algo espiritual rarísimo y que alguien algo la detuvo para ir a tirarse, yo no sé qué tan cierto sea, pero ella no se tiró y hizo un cambio muy grande en su vida y el marido pues estuvo en un tratamiento y lograron superar las cosas y desgasta mucho estar esperando la prueba. Es una ansiedad brutal y algunas personas son súper buenas, pero hay otras personas que son un desastre total porque cada que ven algo raro lo comunican, entonces el otro vuelve y afina para no parecer raro en ese tema o en el otro. Sí es mejor intentar hablar con una prueba en la mano. Y lo segundo que es muy importante es que cuando tú ya vas a hablar con prueba en la mano, tú también tienes que tener un, pues como una intención muy clara de crear un buen clima para que salga la verdad, porque si te vas a ir con una actitud agresiva y completamente menospreciadora y hostil, la persona que tiene tanto temor pues por la infidelidad va a seguir negando. Hay algunas frases brutales que tienen los
1: infieles que dice por ejemplo niegue hasta que el infierno se congele. Wow, no pues, pues imposible. Pues,
3: en el motel, cuando lo pilló en el motel dijo que no, que no era lo que parecía, es que hasta la deprimida la quería asesorar y acompañar. O sea, niegan hasta con la evidencia ahí. Pero lo que sí es muy importante es que cuando está la prueba, ya es más difícil. La prueba comprueba que había una mentira, o la prueba comprueba que hay una conversación más picante o, o lo que fuera. Entonces, ya lo importante es crear un ambiente de confianza para que salga la verdad. De una forma agresiva la persona no va a hablar. Si te vas con, con calma, con cariño, con suavidad, pues es más fácil que la persona eh, se abra y revele las cosas. Si la persona no siente, pues, que te vas a volver una loca, que pues que vas a acabar golpeándolo, que vas a acabar haciendo un escándalo, si no la persona ve al otro en una actitud de cuánime, serena, así todo que, pues, actuación, pues, va como para ganarse el Oscar, pero pero es la única forma de que salga la verdad, porque cuando se renuevan la, las relaciones con la verdad, sí. es claro. que la verdad vuelve a crear la renovación, es que una mentira mantiene alejado, depende el caballo de la mentira, siempre aísla a los cónyuges, que eso es el problema, una mentira sencilla, de tener otra cuenta doble, donde uno no cuenta algo, alguna plata que tiene, todas las mentiras separan los cónyuges, y la unidad de los cónyuges la produce, esto es lo que produce el gozo, tal vez y... sería que realmente lograran tener esa unanimidad para crear un clima de confianza para que el otro se habla y es y lo segundo es que no pueden hacer cinco mil preguntas para saber todos los detalles más escabrosos no. porque primero no están listos para saber y cómo era el sexo con ella y cómo era no, no no pues con que ya el otro reconozca y hable un poco es suficiente pero a veces quieren hacer millones de preguntas Preguntas todas que todavía no están listas puede ir las respuestas eh, sí. Y de pronto puede acabar haciendo un año más grande Digamos como dar respuesta o Pueden ser cosas muy difíciles de procesar Sí Un confianza para que la verdad salga Y que ha renovado toda la intimidad matrimonial Y el amor conyugal La elegancia de la otra o de lo otro Para oír ver la verdad uh -huh. Más raro en los hombres Pero yo también he visto hombres que han logrado Mantener esa economía esa Y lograr que salga la verdad de lo que le pasó a la otra, y, y de verdad que eso renueva las relaciones, o sea, tener una persona que te escucha sin juzgarte, sin ser agresivo, sin menospreciarte, sin agredirte, es una cosa que crea confianza, pero muchas veces casi es predotación
0: emocional. Hay una cosa, tú mencionaste ahí que, que hay hombres con elegancia, es decir, al hombre le duele incluso más y puede reaccionar mucho peor que una mujer. Realmente sí reaccionan más agresivo, uh -huh. a,
3: a veces son muy fuertes con las mujeres infieles, las tratan muy fuertes, con palabras muy peyorativas, eh, tienen una sensación brutal de lo que te digo habitualmente como de, de que la esposa está sucia, uh -huh. eh, esa frase de este que les contaba que decía yo donde la lavo, uh -huh. eh, digamos que no con esas palabras, yo suelo sentir mucho que pasa en los hombres pero pero hay algunos hombres que son muy ecuánimes y hay mujeres que son absolutamente descontroladas y agresivas con la infidelidad que los golpean que pues que no, hay mujeres muy agresivas, es que eso genera mucha ira y depende mucho de la personalidad, hay personalidades más autocontroladas, más ecuánimes que manejan mejor
1: situaciones, pero en general, es complicada. Y ante el impacto, que has hecho una descripción así como de guión cinematográfico, el impacto para sí. eh, cada uno, el infiel y la víctima, ¿qué recomendaciones darías tú para ambos en el manejo de la situación? ¿Cómo sanar? Pues mira, lo primero con el infiel es que el infiel reconozca
3: su error. Reconozca su error y, y muestre disposición y la cumpla de cortar la relación, bueno, porque es que, obviamente, si una persona dice, yo recuerdo un caso muy bonito, que creo que está, es el que está en el libro, eh, que él decía, por favor, ayúdame, yo te amo, ayúdame. Y ella lo ayudó. Y fue muy duro porque fueron casi ocho o nueve meses donde él estuvo ambivalente un tiempo y volvía a recaía y volvía a hablar con la moza, con la amante. Y, y, y fue muy duro para la esposa darse cuenta que, inclusive, la misma noche, años de ella donde había sido un día espectacular cuando ella se murió el otro salía a llamar a la otra ella se dio cuenta después es cuando vio la lista de llamadas fue muy duro para ella entonces eh, eh, cuál es el punto el punto fundamental es que reconozcan
1: el error y que muestren compromiso de cortar la infidelidad y ese compromiso que qué requisitos deben tener por ejemplo si es alguien que es cercano a él en el trabajo por ejemplo, ¿es ya ja.
3: como un susto, eso, pero tiene que reconocer el error de perdón, cortar con la otra, todo. mm uh -huh. yeah. En reconocer que, como decía mi paciente, este es el monstruo que yo creé. Pues es que uno chocó un carro por culpa de uno. Y uno paga, se baja, pide perdón. Pues no daña algo de otra persona y uno se lo repara. Aquí se trata de asumir la responsabilidad de las heridas psicológicas que quedaron en el otro eh, durante un tiempo y tener esa paciencia, porque esa otra paciencia también repara la confianza, ¿ves? la paciencia del otro. Para escuchar las 50.000 mil preguntas, las 50.000 mil expresiones de emociones negativas, cuando ya van uh, juntando las fichas del rompecabezas y ya entienden que, ah, ya acuerdo que tal día, porque entonces tú estabas allá y empiezan a hilar, pues, como, como, como te digo,
0: todas las fichas del rompecabezas. Una cosa, eh, pues me parece muy clave que hablemos también entonces de la, de la esperanza, porque aquí se está hablando, obvio, del perdón pero que tanta posibilidad hay entonces, tú decías ahora, bueno, hay gente que se sana y hay gente que nunca, que siempre va a cargar con esa culpa o el, el cónyuge herido siempre, el cónyuge herido no le va a perdonar y siempre va a estar como reclamándole, entonces, ¿qué, qué experiencia has tenido tú en esto? Mira, yo creo que uno de los,
3: de las, de los aspectos claves, eh, pues para superar una crisis en matrimonial por infidelidad, uno de los aspectos claves es que el conyugurido realmente entienda muy bien eh, la importancia de perdonar. Perdonar no es negar el mal, no es decir, ¡ay, no, eso se lava y queda igual! No, eso, eso no es perdonar, eso es negar una realidad que hace mucho daño en muchos aspectos. Perdonar implica renunciar a todo sentimiento negativo hacia la persona que nos hirió. Perdonar implica prender todo impulso de venganza. Uh -huh. Pero el perdón no es como un switch que tú un día, ¡ah, listo! Largos. Hay personas que son muy duros, eso no, no es tan fácil, uno no puede negar todo el mal que ha caído sobre, sobre uno, ni todo el dolor, ni todo el impacto. Yo creo que hay una frase que decía una filósofa española, no, ella no es española, ella es una filósofa, no me acuerdo de qué país europeo se
0: llama, usted la deben conocer, ella murió hace unos años de cáncer. Ah, Jutta, Jutta, Jutta Alemana, alemana.
3: Las fallas que haya podido tener, entonces digamos que eh, caminar por lo menos hacia, hacia perdonar, caminar hacia no cultivar, por lo menos frenar de cultivar una historia de rencor, porque algunos se vuelven unas víctimas, le cuentan a todo el mundo en las peluquerías, al hermano, al tío, a la mamá, al cuñado, a todo el mundo, a las amigas, uno no va a hacer pública estas historias, contarlas con una persona de confianza con la que te puedas desahogar, pero no va a hacer pública la historia, y buscar la manera de limpiar esas heridas para que no se infecten. Las heridas psicológicas son como las heridas físicas, se pueden infectar. ¿Cómo se infecta una herida psicológica? Cuando uno mantiene el resentimiento, cuando uno sigue culpando al otro, cuando uno sigue viéndolo como lo peor. No, yo creo que el perdón es una cosa que libera mucho el corazón y la mente y el alma, pero como te digo, eso es un proceso que toma tiempo y tienen que tener paciencia y de pronto un perdón completo yo no veo sino en personas que tengan alguna experiencia espiritual uh -huh. alguna experiencia espiritual con, pues, inclusive en días muy profundas psicológicas las experiencias espirituales en una relación con Dios a través de algo espiritual son las que más logran eh, pues como sanar a las personas pero hay que caminar hacia el perdón hay que caminar a renunciar la a la venganza porque los impulsos de venganza están ahí y las ideas de
1: querer hacer daño permanentemente están ahí. Hay que tratar también de no buscar. Eh, esta pregunta me surge. Así como decías ahora que la víctima debe buscar pruebas, ya cuando ha sido descubierto el suceso de la infidelidad, eh, el que fue infiel pues también tiene que dar, pienso yo, pruebas ...de que no va a volver a incurrir en actos infieles. Entonces es como de, de parte y parte. tu comentario. Mira, tu comentario es muy bueno porque tu,
3: tu, tu aporte es muy bueno, Juan, porque realmente tienen que aceptar el cónyuge que fue infiel que va a pasar un tiempo como, por decirlo así, como en libertad condicional y que tiene que estar hablando, pues reportando el día a día, transparentando su celular, su computador porque muchos pues la hicieron y no quieren transparentar sus cosas, entonces ¿cómo van a recuperar la confianza? Obviamente no es la transparencia que la otra pueda ver todo lo que escribe, todo lo que habla, todo lo que aparece en el computador lo que la va a sanar, pero de todas maneras demuestra una buena voluntad de parte de una persona que traicionó la confianza y en un periodo de tiempo mintió, fue desleal pero uh -huh. pero sí tiene que haber un compromiso con, con, con ser transparente sobre su día a día pero algunos les preguntan ¿y para dónde vas? ¿Y por qué te demoraste tanto en llegar y ya están furiosos? Obviamente, uno estaría furioso si uno tiene una historial impecable de fidelidad y el de honorabilidad. Pues, ¿para qué? Pero si obviamente uno, uno traicionó y guió la confianza del otro, uno tiene que tener paciencia en ser muy transparente
0: y paciencia hasta que el otro recupere la confianza. Qué bien. Muy Hay importante. parejas
1: infieles que después de todos estos acontecimientos tan difíciles, yo las he visto en las que su relación matrimonial es incluso mejor que antes. ¿Eso se lo atribuyes a todo este proceso que has tú descrito con detalle? Sí, mira, pues de hecho a mí no
3: me gusta mucho decirlo eso en conferencias y por acá, porque entonces la gente dice, ah, entonces vamos a hacer infiel para
1: mejorar la relación. No, pues hay otros por mejorar la relación menos dolorosa. Claro, sin todas, pues sí. Y
3: <risa> decía,
2: Te vas a dar cuenta que después le vas a prender velas a la moza. <risa> ¿Ya?
3: relación, uh -huh. y se reparan a sí mismos y empiezan un proceso de transformación muy bonita, entonces algunos matrimonios, empezando por la verdad, a través de la verdad del perdón
1: logran construir relaciones mucho claro. más fuertes que las que tenían antes sí. de la infidelidad es que la, la verdad okay. le da libertad a la, al afectado de de perdonar la verdad del otro esa sencillez esa humildad de la que tú hablas al afectado pues le dice, wow, yo tengo que reaccionar con afecto, cariño, perdón, espera, esperanza, o sea, eso es verdad, qué bonito eso.
0: No, maravilloso, qué cantidad de cosas tan importantes y, y tan sí, tan necesarias y que le pueden ayudar a mucha gente que pueda estar pasando por procesos eh, tan difíciles. Y, y... Sí, pero siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Eso es, eso es muy claro. Se pueden recuperar, se pueden sanar, pero es un proceso que toma
3: tiempo, es un camino largo, de muchas conversaciones, con mucho amor, mucha bondad, eh, con, con mucha humildad cada uno, porque cada uno tiene que reconocer su participación, con mucho compromiso,
0: para no volver a caer en la misma situación, con mucha sinceridad, pero, pero es posible. Entonces, como dices tú, es mejor nunca, nunca caer ahí, pero si se cae, pues se puede levantar se puede, o sea, nunca caer en una infidelidad, nunca eh, someterse, digamos, a esa, a ese riesgo tan alto. Pero ya que ha, se ha ocurrido, pues sí se puede salir adelante, si sí hay esperanza, si sí hay una luz al final del túnel, ¿no? Muy importante. Acuérdate que uno puede pensar que
2: nunca sería infiel.
3: Todos estamos pensando yo nunca sería infiel, pero eso hay que pensarlo muchas veces quiera le puede pasar. Esa uh -huh. es otra causa también para perdonar. Ninguno estamos libres. Es que acaso nosotros, eh, los que no hayamos caído en infidelidad, por decirlo así,
0: estamos libres de no caer. ¿no? Todos somos del mismo material de barro. Sí. Por eso es que es tan importante
3: eh. perdonar. Uh -huh. eh, porque pues, aceptando pues, que no fuera de otro material como no sé de dónde, pues todos tenemos la posibilidad de cometer grandes errores y y acabar en conductas donde hagamos mucho mal, eh, y eso es otra de las razones de, también del perdón, si de uno no se puede tomar tan en serio la conducta humana del otro que falló, pues es que yo también soy falible, también eh, soy imperfecto y también me puedo quebrar, pues no significa eh, que, que, que no, entonces digamos por ese lado mucha responsabilidad en la prudencia, para evitar caer en situaciones de infidelidad, síganle mucho la pista al corazón, es como a las intenciones del corazón, porque fui allá, porque me paré en la fotocopiadora, porque compré esta ropa, porque me perfumé, porque estoy llamando más a esta persona. Así mucho la pista del corazón. Y no se engañen cuando están incubando una infidelidad, y corten a tiempo, por lo que hablamos la vez pasada. Es más fácil
1: apagar un fósforo que un incendio. Pues sí, qué bien Ana. Fíjate que todos estos dos episodios han sido... Ya con el primero ha habido muchos comentarios muy positivos. Eso revela que han sido okay. muy útiles, tanto para quienes han ¿Sí? sido infieles como para quienes han sido víctimas. Y este segundo, okay. con tanta recomendación de sanación, de perdón, de verdad, la verdad que eh, muchísimas gracias. Enantece tu especialidad, Ana. Muchas gracias, Nada, pues con mucho amor, mucho cariño, Ana. Un abrazo, muchas gracias. Digital. Un abrazo, que sigas
0: disfrutando por allá en tu tierra y nuestra tierra. Un abrazo a todos
1: también,
0: Ok, adiós, que estés bien. Bye. Bueno.